0: Die Power von richtigem Feedback und der Umgang mit den Ergebnissen aus diesen Gesprächen ist ein echter Boost für deine Vereinsentwicklung und hilft dir dabei, deine Engagierten im Verein zu halten. Klingt ziemlich gut, oder? Wie das klappen kann, erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen Podcast. Dein Podcast mit den wichtigsten Themen aus dem Vereinsleben. Und gemeinsam mit uns wirst du ein echter Vereinstratege. Bevor wir mit der heutigen Episode so richtig einsteigen, möchten wir dir Folgendes sagen. Wir sind hier ja quasi unter uns in kleiner Runde. Und zwar finden wir es wirklich klasse, wie du hier Woche für Woche einschaltest und dir unseren Content abholst. Das bedeutet uns wirklich viel. Und wir würden uns richtig darüber freuen, wenn du uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast dalassen würdest. Und wenn du mal in dich gehst und dir überlegst, wo bei dir der Schuh am meisten drückt und was bei deinem Verein gerade am meisten schief läuft und was euch helfen würde. Und wenn du dann darauf eine Antwort hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail at info at und lass es uns wissen. Wir beantworten nämlich gerne deine Fragen und machen aus der einen oder anderen Frage eine Podcast-Folge. So, was jetzt als äh, etwas verfrühter Abschluss daherkommt oder vielleicht auch wie ein Call-to-Action klingt, ist eigentlich der Einstieg in die heutige Episode. Heute geht es nämlich um Feedback und was ich da gerade gemacht habe,
1: ist dir ein Feedback zu geben. Und im Alltag, und das weißt du sicherlich auch selber, da geben wir eigentlich ständig Feedback. Meistens sogar unterbewusst und wir müssen dafür nicht mal unsere Stimme nutzen. Ich mache das jetzt einmal ganz leicht vor und ärgere dem Pascal mal ein bisschen. Ähm, Pascal, ich weiß, es ist schon spät, es ist dunkel, du möchtest eigentlich gerne langsam ins Bett, aber sollten wir nach dieser Aufnahme nicht noch über die Episodenplanung für das nächste Quartal sprechen und uns endlich mal festlegen, was wir so aufnehmen wollen?
0: Puh, ja, okay.
1: Du siehst, Pascal hat zwar zugestimmt, und nein, keine Sorge, es ist nicht das normale Zustimmen. Aber es ist halt so ein bewusstes oder auch unterbewusstes Signal mir mitgegeben, dass er mit der Situation nur bedingt einverstanden ist oder vielleicht auch gar nicht. Und solche Situationen sind im Alltag halt recht häufig aufzufinden. Und wir sind meistens auch recht gut darin, diese Signale zu lesen. Ich würde sagen, wir verschieben die Episodenplanung, Pascal, du darfst dann relativ zeitnah ins Bett und machen noch diese Aufnahme und dann machen wir das lieber beim nächsten Termin.
0: Ja, und das Beispiel zeigt, glaube ich, ganz gut, dass wir auch über Gestik und Mimik Signale an unsere Umwelt senden können. Damit zeigen wir, ob wir gerade einverstanden mit etwas sind oder uns äh, nicht wohl mit dieser Situation fühlen.
1: Du kennst solche Situationen sicherlich auch, wenn du zu deinem Chef gehst und nach etwas fragst. Ich sage mal zum Beispiel eine Gehaltserhöhung und dann erst einmal die Augenbrauen hochgezogen werden und die Stirn sich in Falten legt. Wir möchten heute aber gar nicht so sehr auf Körpersprache eingehen, sondern uns vielmehr um aktives Feedback kümmern. Also wenn du bewusst Feedback gibst oder halt bekommst und schauen, wie du dich auf diese Situation denn optimal vorbereiten kannst. Im Endergebnis wollen wir schauen, was sie dir und deinem Verein bringt.
0: Ja, vielleicht klären wir erstmal die Frage, warum ist Feedback eigentlich wichtig für dich und für deinen Verein? Denn richtig durchgeführt motiviert und bindet Feedback deine Ehrenamtlichen. Du nimmst dir schließlich Zeit für ihre Anliegen und sprichst mit ihnen. Ihr haltet gemeinsam Ziele fest, die dann dir helfen, auch langfristig glücklich zu sein. Und gute Feedbackgespräche sind natürlich wertschätzend. Das heißt, dein Gegenüber fühlt sich ernst genommen und insgesamt entsteht eine Atmosphäre, in der man eben wertschätzend miteinander umgeht. Dann spart Feedback Zeit, obwohl du natürlich erstmal die Zeit dafür nehmen musst. Aber äh, Konflikte können möglicherweise früher erkannt werden und auch beseitigt werden. Vielleicht ergeben sich daraus auch Folgegespräche mit anderen Parteien, die da vorschützen können, dass ein schwelender Konflikt explodiert. Gibt es zum Beispiel Spannungen zwischen der Übungsleitung und den Eltern, weil die Eltern ja gar nicht pünktlich sind oder nie beim Auf- und Abbau helfen, dann hilft da meistens schon ein Gespräch. Du kriegst die Informationen aber erst, indem du dir das Feedback von der Übungsleitung einholst. Denn bevor die Übungsleitung frustriert hinwirft und du dafür Ersatz suchen musst, kannst du eben intervenieren und versuchen, eine Lösung zu finden. Und das spart auch dir Nerven.
1: Ja, und diese Erkenntnisse aus diesen Feedbackgesprächen, die können dir dann auch dabei helfen, deine Ehrenamtlichen entsprechend weiterzuentwickeln, Projekte anzuschieben oder auch Problemstellungen zu entdecken, bevor sie halt noch größer werden. Also wie Pascal gerade gesagt hat, dass es nicht explodiert. Also nutze die Ideen deiner Ehrenamtlichen zur Weiterentwicklung deines Angebots. Also da würde mir jetzt zum Beispiel als Beispiel einfallen, vielleicht sind deine Übungszeiten noch nicht ganz optimal für die Kinder so angepasst und dein Übungsleiter hat noch Ideen, wie man das halt optimieren kann. Oder vielleicht ist die Gruppengröße auch so okay oder ist sie vielleicht auch schon an der Grenze? Lohnt sich zum Beispiel das Zusammenlegen von Gruppen? Das sind so Dinge, darüber könnte man nachdenken. Und dann kannst du dir noch überlegen, gibt dir eigentlich deinen Übungsleiter oder deinen Vorstandskollege auch ein Zeichen, dass ein gewisser Qualifizierungsbedarf an der Stelle besteht, um die Aufgaben, die du übertragen hast, von der Person noch besser erledigen lassen zu können. Also da geht es vor allem darum, förderst du Interessen, die halt langfristig dazu führen, dass die Leute Spaß bei der Arbeit bzw. beim Ehrenamt haben und sich weiter engagieren wollen. Und Spaß, das wisst ihr ja aus vielen Folgen, ist beschließlich die Motivation Nummer eins für den Verein.
0: Und zu guter Letzt profitierst du natürlich auch selber von der Perspektive eines anderen und kannst dich selber weiterentwickeln in deiner Rolle als Funktionär im Verein. Denn auch du kannst davon profitieren, wenn du ein Feedback in diesem Gespräch bekommst. Auch das kann natürlich Wertschätzung für deine Arbeit sein und damit sicherlich auch ein Stück weit Motivation und Bestätigung. Auf der anderen Seite natürlich aber auch konstruktive Vorschläge, wie die gemeinsame Arbeit einfach noch besser laufen könnte. Ja, vielleicht ist jemand nicht der E-Mail-Typ und möchte lieber alles über einen Messenger-Dienst geschickt bekommen, was du an Informationen verteilst. Und wenn du das dann leisten kannst, dann hilft euch das schließlich beiden. Du bekommst eine Rückmeldung, weil die Person eben die Sachen liest und nicht das E-Mail-Postfach nur alle zwei Wochen aufmacht. Und die Person selber bekommt eben die Infos und nicht erst, wenn Fristen kurz bevorstehen oder es schon eigentlich zu spät ist. Rundum ist Feedback bzw. eine gute Feedback-Kultur. Damit ein relativ einfacher und kostengünstiger Weg für deinen Verein zur Selbstevaluierung und damit auch zur Anpassung von Angeboten, Rollen im Ehrenamt und zum Schaffen von Entwicklungsmöglichkeiten durch ständige Weiterverbesserung.
1: Jetzt haben wir schon über die diversen Vorteile von Feedbacks gesprochen, aber jetzt müssen wir uns natürlich auch im zweiten Schritt darum kümmern, dass wir mal über die Art und Weise sprechen, wie du überhaupt eine Feedbackrunde organisieren kannst. Wir beschränken uns da jetzt ganz oberflächlich mal auf das Gruppen- und auf das Einzelfeedback. Fangen wir an mit dem Gruppenfeedback. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn ihr eher so allgemeinere Themen habt, die ihr sprechen wollt und es nicht auf die persönliche Ebene geht und ihr einfach nur so normale, ich nenne es mal Tagesordnungspunkte habt. Du kannst zum Beispiel als Kapitän einer Mannschaft eine Spielersitzung nutzen, um mal die Stimmung im Team bei dir abzufragen, um mit den Leuten etwas in den Dialog zu kommen, was zum Beispiel Verbesserungsvorschläge angeht. Die Ebene, die hier, Angesprochen wird es eher die Sachebene und hoffentlich versuchen alle auch in das gleiche Ziel reinzusteuern bzw. das gleiche Ziel zu erreichen. Das musst du aber auch entsprechend lenken in deiner Funktion als in dem Fall Kapitän. Im Vorstand klappt das natürlich genauso und auch die Mitgliederversammlung kannst du für solchen Austausch nutzen. Wenn du dir ein Feedback einholst, ist es aus unserer Sicht wichtig, dass die Diskussion nicht ausartet. Du möchtest natürlich zu dem einen oder dem anderen Punkt etwas sagen bzw. sich in der Gruppe eine gewisse Dynamik entwickeln lassen. Deine Aufgabe ist es aber, dann die Redezeit der Einzelnen so zu begrenzen, dass die Gruppe noch Lust auf die Diskussion hat und nicht irgendwann einfach nur noch genervt ist. Feedback muss man in diesem Sinne auch manchmal ertragen und schreibt sich lieber direkt etwas auf, bevor man eher direkt antwortet. Das ist ganz wichtig. Grundsätzlich bietet sich Gruppenfeedback immer dazu an, wenn es darum geht, dass sich Engagierte untereinander die Möglichkeit geben wollen, sich auszutauschen. Du kannst in diesem Zusammenhang die Zuhörerrolle einnehmen und einfach mal beobachten, was so die Empfindungen sind. Also zum Beispiel, was die verschiedenen Abteilungen sagen, wo sie sich gleichen und worin halt auch nicht. Das bedeutet dann nämlich auch, dass ihr gemeinsam Ideen entwickeln könnt. Und es eine Möglichkeit gibt, dass jemand sein Fachwissen oder auch seinen beruflichen Background mit einbringen kann.
0: Und dann schauen wir auf die zweite Methode, nämlich das einzelfeedback das ist natürlich deutlich intensiver in der Vorbereitung, weil du ein 1-zu-1-Gespräch mit deinem Vorstandskollegen, deiner Übungsleitung oder auch einem Elternteil führst. Aber die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen sind natürlich auch in unserer Sicht ein Stück weit wertvoller, weil du nicht nur über die Sachebene sprichst, sondern auch in diese persönliche Ebene eintauchen kannst. Damit hast du die Möglichkeit, etwas über dein Gegenüber herauszufinden und die von uns bereits beschriebenen Vorteile herbeizuführen. Richtiges und gutes Feedback zu geben, ist allerdings gar nicht so einfach. Wir haben daher mal ein paar Do's und Don'ts zusammengetragen.
1: Ja, dann hole ich mal meine Do-Liste raus. Also, was ich mal am Anfang machen würde, ist auf jeden Fall sich auf das Gespräch natürlich angemessen vorzubereiten und halt auch versuchen, sich nochmal in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen, um bestmöglich auch, sage ich mal, eine Basis zu schaffen, das alles einschätzen zu können, was dann gegebenenfalls gleich kommt. Bleibe in diesen Gesprächen immer wertschätzend und respektvoll. Ähm, ihr müsst daran denken, die Ehrenamtlichen machen ihre Tätigkeit aus Spaß und kommen deswegen auch zum Verein und sie bekommen dafür auch meistens kein Entgelt. Dementsprechend musst du halt sehr sensibel sein, was das Thema Kritik angeht, weil du dir sonst eher mehr Probleme schaffst, als du, dass du dem Verein oder dir auch selber weiterhilfst. Wenn du dann Kritik anbringen möchtest oder musst, dann tu das immer auf der Sachebene und niemals auf der persönlichen Ebene. Was wir allerdings auch nicht wollen, ist, dass... Du eine ganz komische Konstellation dann am Ende hast. Also, das Feedback muss schon ernst gemeint sein. Es geht nicht darum, belanglosen Mist einfach zu erzählen und zu überlegen, ach ja, es war so super und alles ist super toll und ja und da, hm, hm, hm. und dann redet man 20 Minuten über nichts. Oder halt, wenn man auch die ganze Zeit immer so sagt, oh, du bist der Tollste, du bist der Beste. Also dieses, ich nenne es mal unnötige Honig- ums maul geschmiere das, das muss halt einfach nicht sein an der Stelle. Ganz wichtig ist, dass er in diesen Gesprächen Ich-Botschaften nutzt, wenn er sie führt um deine Wahrnehmung darzustellen. Nicht alpha allgemeinern, du weißt nicht, was ein anderer oder eine andere Person im Verein dazu denkt, also nicht, dass wir benutzen, immer das Ich. Deine Wahrnehmung muss natürlich dabei auch nicht immer der Wahrheit entsprechen. Und vielleicht gibt es auch gute Gründe, zum Beispiel für das Verhalten des Gegenübers, die du gar nicht kennst. Wichtig ist, dass du das Gespräch auf Augenhöhe führst. Wir sind hier im Ehrenamt. Und das ist nicht dein Mitarbeiter und du bist der Vorgesetzte. Die Beziehung ist eine völlig andere als im Beruf. Ihr habt gemeinsam ein gleiches Ziel hoffentlich und wollt gemeinsam daran arbeiten. Deswegen Augenhöhe immer bewahren. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, gerade im Verein, ähm, schaff eine Wohlfühlatmosphäre, äh, wenn du dein Gegenüber triffst. Ähm, gerade bei den sensiblen Themen ist es wichtig, dass du da im Prinzip nicht noch zusätzlich Stress reinbringst. Also frage dich welche Umgebung und welches Setting hilft dabei, halt diese Spannung, die vielleicht in dem Gespräch liegen könnte, einfach zu nehmen. Denkt dran, dazu gehört halt jemanden in einer ruhigen Minute zur Seite nehmen, wie gesagt, nicht in der Halle, ähm, oder vielleicht auch eine Möglichkeit, jemanden zu Hause zu treffen oder auch vielleicht privat zu Hause irgendwo einzuladen und mal das Ruhe bei einem Kaffee oder einem Tee zu besprechen und ein Stück Kuchen, wo dann sowieso der, der Zucker schon ein bisschen positive Stimmung hervorruft und auf jeden Fall nur die Personen involviert in den Gesprächen, die es auch betrifft und nicht etwas zum Beispiel mit der ganzen Mannschaft diskutieren und äh, dann aufschlagen und dann irgendeine Drohkulisse aufbauen. Das wird genau zum Gegenteil führen von dem, was ihr oder was du dir erhoffst.
0: So, das waren jetzt unsere To-Dos, also alles das, was du machen solltest. Da sind natürlich ein paar Sachen schon mit angeklungen. Ähm, ich fang mal an mit den Sachen, die du auf keinen Fall machen solltest. Und da ist logischerweise das Gegenteil zu machen von dem, was der Martin gerade gesagt hat, ganz oben auf der Liste mit dabei. Ja, also irgendwelche Drohkulissen aufzubauen, äh, sehr persönlich Kritik anzubringen, die möglicherweise verallgemeinernd dargestellt wird, obwohl es nicht so ist. Ähm, damit verlierst du relativ schnell auch deine Ehrenamtlichen. Das solltest du also dir sparen. Ähm, und... Ergänzend dazu vielleicht noch das Thema auch ähm, Feedback oder auch Kritik darf kein Angriff sein. Du verlierst nämlich damit auch deine Engagierten. Ich habe dazu auch ein, ein schönes Sprichwort, was ich immer wieder versuche, mir in den Kopf zu rufen, wenn es darum geht. Äh, und zwar auch in einem Ratschlag steckt ein Schlag. Und da ste steckt eben was Wahres drin. Ähm, wir meinen es vermeintlich gut, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht ähm, über die Stränge hinausschlagen. Was dann auch nicht passieren darf, ist, wenn äh, wir selber auch ein Feedback bekommen, ähm, für unsere Art und Weise, direkt eine Abwehrhaltung einzunehmen und sich gegen dieses Feedback zu verteidigen bzw. rechtfertigen zu wollen. Ja, also es gibt immer gute Gründe für ein, ein gewisses Verhalten. Wenn uns das gespiegelt wird, dann versuchen wir natürlich, in unserem äh, Abwehrmechanismus reinzukommen, sollten das aber bestmöglich vermeiden, damit das Feedback eben auch aufgenommen werden kann. Und äh, vielleicht der letzte Abschluss noch bei den Sachen, die du auf keinen Fall machen solltest, und zwar alle Gespräche selber führen. Ähm, bürde dir nicht auf, alle Gespräche selber zu führen, weil ähm, ja das schaffst du einfach nicht. Es ist wie immer im Ehrenamt, such Leute, die dir bei der Aufgabe helfen, verteile es auf mehrere Schultern und schau vielleicht auch, wer ein besonderes Talent für solche Gespräche hat ja, und wer dir helfen kann und helfen möchte. Da gibt es immer wieder Menschen, die vielleicht auch einen pädagogischen Hintergrund haben, der sich mit, äh, mit solchen Sachen eben auskennt. Und wenn wir gerade schon beim pädagogischen Hintergrund sind oder bei Methodiken sind, dann äh, lass uns doch mal schauen, welche Methoden dir dabei helfen, dein Feedback vorzubereiten und auch das Gespräch zu meistern. Und da haben wir für dich zwei Methoden rausgesucht und ich fange mit der ersten an. Das ist die sogenannte Sandwich-Methode. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Ähm, Sandwich daher, weil du steigst mit etwas wertschätzendem, positiven ein, packst dann das Verbesserungspotenzial in die Mitte und zum Schluss kommt nochmal wieder etwas, was gut gelaufen ist. Du verpackst also ähm, dein Verbesserungspotenzial, deine Kritik, dein Feedback in einem Sandwich, das sehr wertschätzend oder positiv eingestellt ist. Vermeiden solltest du aber unbedingt das Wort aber. Das klingt nicht nur schlecht, man sagt nämlich auch alles, was vor dem Aber gesagt wird, ist Bullshit äh, und dementsprechend diese Wahrnehmung wollen wir ja vermeiden. Wir wollen ja wertschätzend bleiben und ernst genommen werden. Ähm, ich habe mal eine, eine Variante für dich aufgeschrieben und wir gucken mal drauf, wie die bei dir ankommt. Ich würde jetzt das Feedbackgespräch eröffnen mit dem Satz Durch deinen Einsatz und die vielen Stunden, die du in den Aufbau der neuen Gruppe gesteckt hast, konnten wir viele neue Kinder für unser Tourenangebot gewinnen. Das hast du wirklich toll gemacht, aber du solltest wirklich schauen, dass du nicht jede Woche zu spät zur Stunde kommst. Die Eltern haben sich schon bei mir gemeldet, dass sie häufiger auf dich warten müssen. Ansonsten sind sie nämlich sehr zufrieden mit deinem Umgang mit den Kindern.
1: Und, wie fühlst du dich? Wenn du jetzt dieses Feedback bekommen hättest ähm, von jemandem im Verein, hättest du da noch gewusst, dass es das am Anfang einen Lob gab, was ausgesprochen wurde? Oder wurde das Problem der Unpünktlichkeit direkt sehr hart angesprochen gleich am Anfang? Ähm, du trägst auch jedenfalls als Person etwas an den Übungsleiter heran, was du jedenfalls gar nicht selber wahrgenommen hast, sondern was dir einfach nur erzählt wird. Da. Und dann kommt noch dieser Schlusssatz, ähm, naja, also der sollte vielleicht Wertschätzung darstellen, aber so richtig ernst nehmen konnte ich dir nicht mehr.
0: Ja, wir lassen das mal ganz kurz sacken und versuchen es in der zweiten Variante besser zu machen. Ich bin zugegebenermaßen auch nicht der Feedback-Experte, versuche aber mal diesen Satz anders zu formulieren und den Inhalt gleich zu lassen. Hier kommt also Version 2 und mal schauen, ob in deiner Wahrnehmung schon ein Unterschied zu merken ist. Version 2 Durch deinen Einsatz und die vielen Stunden, die du in den Aufbau der neuen Gruppe gesteckt hast, konnten wir viele neue Kinder für unser Tourenangebot gewinnen. Das hast du wirklich toll gemacht. Und mir liegt es noch am Herzen, mit dir über den Beginn der Übungsstunde zu sprechen, weil mir aufgefallen ist, dass du in letzter Zeit ein paar Probleme hattest, zum Start der Stunde pünktlich in der Halle zu sein. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte und wie wir vermeiden, dass die Eltern eine Zeit lang vor verschlossener Halle stehen? Mir wurde nämlich auch gesagt, dass die Kinder gerne in deine Stunden kommen und du einen tollen Umgang mit den Kindern hast. So, hier habe ich das Lob an den Anfang gestellt, das Wort aber vermieden und lieber und genommen und statt des direkten Angriffs, also du kommst zu spät, lieber die Frage formuliert, mir ist aufgefallen... Was ist deine Erklärung dafür? Und zum Schluss habe ich dann nochmal das Lob formuliert.
1: Und wahrscheinlich gibt es jetzt auch eine ganz schlüssige Antwort auf das Zu-spät-Kommen. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, dass auf Arbeit bei der Person gerade relativ viele Überstunden anstehen, weil ein Kollege krank ausfällt. Unsere Übungsleitung versucht also, so pünktlich wie möglich sein, hetzt sich also schon richtig ab. Mit dieser Information können wir arbeiten und besprechen, ob es vielleicht sinnvoll ist, eine Viertel- oder eine halbe Stunde später anzufangen, damit es entspannter für alle Personen ist, oder ob wir einen Elternteil gewinnen können, der gegebenenfalls schon die Kids reinlässt, beim Umziehen ein bisschen hilft und sie überwacht und dann auch schon vielleicht mit dem Aufbau der Stunde starten kann. Auch diese Information an die Eltern dann heranzuführen, kann gegebenenfalls schon Verständnis erzeugen und die Situation wird sich wesentlich entspannen.
0: Genau, und im besten Falle freut sich unsere Übungsleitung sogar darüber, dass wir aufmerksam nach einer gemeinsamen Lösung gesucht haben und es entsteht eben kein Konflikt zwischen Eltern und Übungsleitung. Und bei der Sandwich-Methode ist wichtig, dass wir uns vorher Gedanken machen, wie wir diese Botschaft verpacken wollen. Und wenn wir dieses System gemeistert haben, dann geht es natürlich mit der nötigen Erfahrung irgendwann auch wie von selbst. Wir sollten uns nur nicht dabei ertappen lassen, dass wir nur noch die Sandwich-Methode nutzen, weil die sonst relativ schnell auch durchschaubar ist.
1: Und deswegen haben wir da ja auch noch eine zweite Methode mitgebracht, ähm, die gut funktioniert, ähm, dass wir statt etwas direkt anzusprechen, ein paar Fragen zu stellen, ähm, zu einer ja, Selbstreflexion des Gegenübers führen wollen beziehungsweise dazu beitragen wollen. Mit gezielten Fragen lenken wir nämlich das Gespräch so und nehmen dabei aber eine etwas passive Rolle ein. Wir schaffen es also, eine Art Selbsterkenntnis herbeizuführen bei der Person. Und diese Selbsterkenntnis ist dann schlüssiger, als wenn ich einen Impuls von außen bekomme.
0: Genau, und wir schauen auch da auf ein Beispiel. Die Situation bleibt analog zu der von eben. Und Martin hat es gerade schon gesagt, ich versuche jetzt mit Fragen das Ganze rauszukitzeln beziehungsweise auf das, was ich mit Mittelkopf habe, eine Antwort zu bekommen. Das heißt, im Gespräch mit meiner Übungsleitung könnte ich folgende Fragen stellen. Ähm, ich fange an mit einer Aussage und konkretisiere dann äh, zum Beispiel äh, Nummer 1. Du hast diese neue Gruppe wirklich gut aufgebaut und das Feedback der Eltern ist sehr gut. Mich interessiert aber auch deine Sicht der Dinge. Wie läuft es aktuell mit der Gruppe und mit den Eltern? ja Vielleicht bekomme ich hier schon ein paar Informationen. Ähm, ist die Gruppe vielleicht schwierig? Äh, alles äh, heiter äh, Sonnenschein? Sind die Eltern vielleicht irgendwie auch involviert? Äh, läuft es gut? Ist das Klima gut oder nicht gut? Zweite Frage. Ähm, du bist bisher noch alleine in der Übungsleitung dieser Gruppe. Meinst du, wir können noch weitere Kinder aufnehmen oder ist die Gruppengröße so okay für dich? Ja, auch damit ziele ich zum Beispiel darauf ab über das Thema Überforderung. Ja, also habe ich einen, einen Trainer für 45 Kinder und das ist irgendwie ganz schlecht. Macht es vielleicht Sinn, eine Warteliste äh, aufzumachen. Ähm, also was könnte ich darüber abfragen. Du merkst aber, ich bin eher passiv und versuche gar nicht so meine eigene Vorstellung äh, von wegen, oh, die Gruppe ist groß, wir müssen jetzt hier mal auf Warteliste umschwenken einzubauen, sondern eher wirklich die Erfahrung der Übungsleitung einzuholen. Und wenn ich jetzt das Zu-Spät-Kommen-Thema hinter im Hinterkopf habe, dann könnte ich zum Beispiel so einsteigen. Es dauert ja erfahrungsgemäß immer eine Weile, bis sich alles so eingespielt hat. Gibt es etwas, was dir aufgefallen ist? Mal gucken, was da für eine Antwort kommt. Und dann die zweite Frage. Wie können wir die Abläufe weiter verbessern, um dich bestmöglich zu unterstützen? Und mit diesen beiden Fragen möchte ich herausfinden, was das Gegenüber gerade beschäftigt, ob er oder sie selber merkt, dass eventuell das Zu-spät-Kommen gerade ein Thema ist, beziehungsweise ähm, komme ich dann auf die Schiene, okay, gerade auf der Arbeit gibt es viel, ähm, ich komme deswegen gerade sehr gehetzt und unpünktlich manchmal rein, ich bin selber unzufrieden und ihr könnt dann gemeinsam nach Lösungen suchen.
1: Und ich persönlich nutze eigentlich äh, dieses Verfahren deutlich lieber als die Sandwich-Methode. Ähm, ja, zwar immer mit Üben verbunden, also klar, da braucht man ein bisschen Übung. Das äh, ist jetzt noch kein Meister von mir gefallen. Aber ich sage ganz ehrlich, ausprobieren, gut vorbereiten und sich dann auch selbst mal ein Feedback einholen wieder gegenüber. So das Gespräch im Wunder kann auch sehr helfen und auch da besser zu werden, weil am Ende sind die Ergebnisse aus meiner Sicht aus diesen Gesprächen meistens ähm, ja deutlich erfolgreicher und auch vielversprechender für die Gemeinschaft. Also geh ruhig offen mit der Situation um, wenn du dich darin verbessern möchtest und dann ist dir wahrscheinlich auch niemand böser, wenn das nicht von einfach an so perfekt äh, klappt, wie du das vielleicht vorgestellt hattest. Wichtig ist natürlich bei solchen Gesprächen, dass du dich entsprechend vorbereitest, also dazu zählt, dass du ganz klar einen Gesprächsleitfaden entwickelst und dich dann auch entsprechend daran orientierst. Also da kannst du dann ein paar Punkte festhalten, ähm, die kannst du dann auch konservieren für später, also du schreibst eine Art Gesprächsprotokoll und nimmst dann die gemeinsamen Ziele, die ihr dann festgehalten habt, einmal auf und beim nächsten Gespräch, nach einem Jahr oder zwei Jahren, kannst du dich dann gemeinsam mit deinem Gesprächspartner darauf berufen und entsprechend auch das nächste Gespräch äh, äh, entsprechend weiterführen, beziehungsweise auch dich dafür vorbereiten und musst dich wieder bei Null anfangen. Und den Leitfaden kannst du dabei natürlich auch entsprechend deine eigenen Wünschen aufbauen und anfertigen und kannst entsprechend auch zu deiner Art der Gesprächsführung anpassen und natürlich aber auch entsprechend darauf achten, dass das natürlich zum Verein bzw. zum Gesamtkonzept im Verein auch passt.
0: Genau, Martin hat es gerade schon gesagt, wenn du am Ende gut vorbereitet bist und das Gespräch nach deinen Vorstellungen läuft, dann hast du auch etwas in der Hand, du hast was mitgeschrieben. Das hilft dir dann nämlich auch, aus diesem Feedbackgespräch gestärkt hervorzugehen, weil du kannst eine Vereinbarung treffen Beziehungsweise ihr könnt eine Vereinbarung zusammentreffen, logischerweise, was gemeinsame Entwicklungsziele sind. Also, wer möchte was bis wann machen? Möchte der Übungsleiter vielleicht eine C-Lizenz machen? Ähm, wer meldet dann an? Beziehungsweise, wer trägt die Kosten? Also, was kann man äh, in dem Moment, wenn man einen Entwicklungsbedarf festgestellt hat, dort auch schon ähm, ja, festhalten? Wir bleiben mal in dem Beispiel mit unserem Übungsleiter und den Turneltern. Ein Entwicklungsziel bzw. ein gemeinsames Ziel könnte ja sein, ich informiere die Eltern bis zum nächsten Training äh, über die aktuelle zusätzliche Arbeitsbelastung und erkläre, dass das nicht dauerhaft äh, sein wird, dass sie das widerlegt. Und die Übungsleitung spricht beim nächsten Training die anwesenden Eltern einmal an und bittet um Unterstützung in den nächsten ein bis zwei Monaten. So, aus diesen Gesprächen kann es natürlich aber eben, ich habe es gerade schon gesagt, auch ergeben, dass ein Aus- oder Weiterbildungsbedarf besteht und eben gemeinsam festgelegt wird, wie die Anmeldung zu laufen hat, wie die Kosten sind, ähm, was möglicherweise auch dann erwartet wird ähm, von, von Sachen der Übungsleitung. Ähm, also das könnt ihr alles dann in diesen Gesprächen auch festhalten. Das hilft dir natürlich auch, herauszufinden, welche Talente hat noch jemand, welche Bedarfe bestehen und ähm, ja, wie möchten die Leute sich weiterentwickeln. Und dann macht es natürlich auch Sinn, gegebenenfalls einen Folgetermin auszumachen. Ja, in diesem Beispiel jetzt nach ein bis zwei Monaten sollten wir uns sicherlich mal kurz austauschen, ob die Situation sich äh, bei der Arbeit entspannt hat oder verändert hat und alles wieder normal läuft oder ob wir wieder tätig werden müssen, die Eltern einspringen oder wir möglicherweise auch langfristig jemanden brauchen, der in die äh, Unterstützung der Übungsleitung mit äh, einsteigt.
1: Und wer natürlich Feedback gibt, muss natürlich auch selbst Feedback annehmen können. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Wir sind natürlich auch in unserer Gefor Komfortzone gefangen. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, wir, das haben wir schon immer so gemacht, aber das ist ja eine unserer Lieblingssprüche auch. Da muss man sich natürlich einmal äh, selber dann hinterfragen, ob das alles so okay ist, wie wir es bisher gemacht hat. Denn am Ende zeigt das dann auch ganz klar ähm, ein bisschen diese Schwierigkeit, die man bei diesem Thema hat. Also Du kannst dich dann in dieser Situation, wenn du selber ein Feedback bekommst, natürlich viel besser in die anderen Personen auch hineinversetzen. Wie hat er oder sie sich dann auch gefühlt, wenn du selber mit dem Feedback um die Ecke gekommen bist? Und das hilft natürlich auch, ähm, dich persönlich weiterzuentwickeln und damit auch eine bessere Feedback-Kultur gesamt bei dir im Verein zu integrieren.
0: Genau, wir hoffen, dass du mit diesen kleinen Tipps und Tricks zielgerichteter in deine Feedback-Gespräche reingehst oder dir zumindest vornimmst, mal welche zu terminieren, wenn du das bisher noch nicht gemacht hast. Die wichtigsten Takeaways für dich heute sind sicherlich, dass du dich gut vorbereiten kannst und immer wertschätzend bleiben solltest. Wenn ein Konflikt besprochen werden soll oder ein schwieriges Thema auf der Agenda steht, dann kann es auch hilfreich sein, jemanden Drittes mit dazu zu holen. Und zur Vorbereitung hilft dir ein Leitfaden und dein Ziel sollte es am Ende sein, dass die engagierte Person sich durch dein Feedback bestärkt fühlt und ihr gemeinsame Entwicklungsziele festlegt. Langfristig zahlen sich Feedbackgespräche nämlich aus. Und wie wir bereits eingangs gesagt haben, eine gute Feedback-Kultur kann der Schlüssel zur stetigen Weiterentwicklung deines Vereins sein, weil du neue Impulse bekommst und das Schwarmwissen in deinem Verein nutzen kannst. Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. Unser Feedback haben wir ja bereits an den Anfang gestellt. Wenn du uns ein Feedback zu dieser oder einer anderen Episode dalassen möchtest, dann melde dich gerne per Mail bei uns. Unsere Mailadresse lautet info at und vielleicht probst du ja auch mal die Sandwich-Methode an uns aus. Ja, und damit entlassen wir dich wieder in eine möglichst erfolgreiche Restwoche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.